0: Salut Julien Salut Samir
1: Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet, alors de quoi on va parler aujourd'hui Julien
0: Eh ben, comment gérer le regard des autres et l'impact que ça peut avoir sur nous Je pense que c'est un sujet qui va toucher pas mal de monde, c'est une problématique qui est souvent évoquée, justement ce regard des autres. Exactement,
1: c'est vrai que le regard des autres c'est quelque chose qui revient souvent. Et, euh, et puis en plus, si on applique ça avec tous les, les choses qu'on a déjà appris, comme la carte du monde, euh, la loi du miroir, ben mmh. ça peut donner des éléments justement pour pour un peu mieux, je pense, euh, reprendre le contrôle sur sur cette peur du regard des autres. Moi, j'aurais peut-être après une, une histoire à raconter justement sur ce sur ce regard des autres, Julien. Est-ce que tu as peut-être des choses à à apporter comme introduction?
0: Bah écoute, comme introduction, euh, non, peut-être simplement le fait qu'on espère avec euh, ce podcast, euh, toi qui nous écoutes, de t'inspirer suffisamment pour que tu sois plus à l'aise avec le regard des autres et que tu sois moins freiné, justement, par ce principe-là. Donc euh, Samir, je te laisse euh, envoyer euh, ton histoire. C'est à toi.
1: Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire donc, qui est tirée des, des légendes de Nasruddin. Nasruddin qui est une figure qui est très connue dans les pays d'Orient. Un jour... Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait pas l'entendre. Nasreddin dit alors à son fils "Demain, tu viendras avec moi au marché." Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Oja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride de leur langue. Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux jeunes quand même. Nasreddin dit à son fils As-tu bien entendu Demain, tu viendras avec moi au marché. Le deuxième jour, Nasreddin et son fils furent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils. Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. Nasreddin dit à son fils. As-tu bien entendu Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles Ils ont un âne, ils n'en profitent même pas. » Ils marchent à pied, sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu, demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. Regardez ces deux fous il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. Et Nasreddin Odja dit à son fils « As-tu bien entendu Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens.
0: » C'est une super histoire. C'est très parlant. Euh, merci pour ça, Samir. C'est cool. Je t'en prie, Julien. Effectivement, le regard des autres sera toujours là. Et c'est moi, je n'utilise pas cette histoire habituellement, mais je pose plutôt la question que tu connais déjà. C'est que de toute façon, si tu devais payer le même prix, est-ce que tu voudrais braquer euh, une épicerie ou braquer une banque euh, Sachant que si tu te fais choper dans les deux cas, bah tu finiras avec la même peine de prison. Donc, euh, c'est, c'est quoi le choix que tu veux faire à partir de là Et ce choix-là, bah, ça t'appartient. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, le, le monde, les autres euh, vont, vont te regarder, vont te juger, vont potentiellement te critiquer. Après la chose qui me vient à l'esprit et je crois qui est importante, c'est que le regard des autres va surtout te déranger parce que ça va venir réveiller le regard que tu portes sur toi-même. Et c'est ça qui est important. C'est que tu peux pas empêcher l'autre de penser, de dire, de, d'imaginer ce qu'il veut à ton sujet. Par contre, c'est comment toi est-ce que tu vas interpréter le regard des autres Comment est-ce que tu vas réagir toi-même par rapport à ces projections que tu fais de comment les autres pourraient te percevoir, ce qu'ils pourraient dire de toi. Et en fait, quand ton imaginaire s'en va dans cette direction-là et que tu commences à te dire que « Ouais, mais les autres vont penser ça, ils vont dire ça, ils vont me voir comme ça, ils vont penser que je suis une personne comme ça », de bien recadrer pour te rendre compte que à ce moment-là, ce n'est pas les autres qui sont en train de penser ça de toi. C'est toi, toi tout seul dans ton coin qui est en train de penser quelque chose de négatif, quelque chose de pas aidant, de pas agréable, de, alors je ne veux pas dire malveillant, mais en tout cas, qui n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, ça vient avant tout de toi. Donc de vraiment faire attention à ce point-là, parce que bah, la problématique du regard des autres commence dans ton propre regard.
1: Exact. Et, et, et d'ailleurs, ça renvoie beaucoup euh, au podcast qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps sur la loi du miroir. Il faut savoir que mmh. ce que tu penses que l'autre va penser de toi, parce que je, j'appuie bien sur le, ce que tu penses que les autres vont penser ouais. de toi, n'est rien d'autre que le reflet que tu as de toi-même. C'est-à-dire que l'autre va te renvoyer ton reflet. Il se peut très bien que la personne n'a aucune idée vis-à-vis de ce que tu fais, tes agissements, ta propre personne, mais toi, tu vas interpréter les choses de cette manière parce que dans ta carte du monde, tu as ce, ce regard de toi. En fait, on ne peut juger ou on ne peut voir ou comprendre que ce qu'on connaît. Donc, si tu penses que l'autre va penser toi que tu es nul, c'est peut-être parce que toi, au départ, tu as ce regard de toi. Tu sais, si tu avais un regard bienveillant vis-à-vis de toi en disant « Non, mais en fait, je sais que, je suis, que, que j'ai des compétences, que je ne suis pas nul, que je suis, euh, que je suis méritant, etc. Ben, », tu ne penseras pas ça de toi. Tu ne penseras pas justement que la personne va penser que tu es nul. Tu t'en ficherais, mm-hmm. même si la personne le dirait. Je veux dire si Imagine que tu avais confiance en toi et qu'une mm-hmm. personne à l'extérieur venait te dire en fait, tu es nul. Comment tu réagirais Si tu avais réellement confiance en tes capacités, en la personne que tu es, est-ce que tu penses que tu te replierais sur toi-même, tu te mettrais euh, en position fœtale au sol en pleurant, oh, mais c'est vrai, je suis nul Ou est-ce qu'au contraire, mmh. puisque tu as cette confiance en toi, puisque tu as ce, ce, cette vision de toi positive, tu dirais, non, mais en fait, je sais très bien quelles sont mes compétences, je sais très bien qui je suis. Mmh. Et ça, c'est vraiment important de faire le parallèle avec cette loi du miroir et cette carte du monde qui est en nous. Notre carte du monde va influencer la perception qu'on va se faire du monde extérieur et du coup, bah, peut-être de l'idée, de l'idée qu'on va se faire de ce que l'autre va penser de nous.
0: Ouais, tout à fait. Et, et c'est vraiment important de commencer de notre côté à changer notre propre regard parce que, tu sais, je, j'ai, j'ai un souvenir qui me revient en tête, mais euh, ce, alors, ça remonte. Mais on était parti euh, en soirée avec euh, avec des amis. Et j'avais une de mes amies qui, euh, à cette époque-là, en fait, ne, ne ne voulait pas danser, ne voulait pas profiter de la soirée parce que c'était, mais non, mais, euh, si les autres me regardent, je danse pas super bien, je vais être jugé, je vais être critiqué. Et, et en fait, déjà, à cette époque-là, je lui avais dit, bah, écoute, viens avec moi, puis on va observer ce qui se passe. Et je lui dis, regarde, si toi, tu as cette démarche-là de penser à comment est-ce que tu bouges, comment est-ce que tu danses, comment... Est-ce que ça se passe de ton côté Est-ce que tu penses qu'il est possible que les autres fassent exactement la même démarche que toi Qu'ils soient en train de se concentrer sur l'image qu'eux veulent donner et comment est-ce que les autres vont euh, les voir, euh, les observer, les juger et autres. Et en fait, en observant ce qui se passait dans la foule, elle s'est rendue compte que, en fait, la grosse majorité des gens ne regardaient absolument pas ce qui se passait autour d'eux parce qu'ils étaient plus concentrés sur ce qu'ils étaient en train de vivre dans l'instant, pour eux-mêmes. Et je dis maintenant... On va, on va y aller, on va profiter, on va aller s'amuser. Et continue d'observer comment les gens réagissent et vois à quel point que tu danses d'une façon ou d'une autre, ça changera rien du tout. Et en fait, il n'y aura pas de regard particulier. C'est vraiment ton regard à toi. là C'est comment toi, tu dois à ce moment-là. Puis les attentes que tu as à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important de, de garder en tête ce principe que ça vient avant tout de nous et que si le regard de l'autre nous fait peur, en fait, ce qui nous v- fait vraiment peur, c'est le jugement ou les conclusions auxquelles on pourrait euh, arriver dans notre observation de nous-mêmes, dans notre jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est en lien direct avec les attentes qu'on peut avoir. Mmh. La problématique de gérer le regard des autres est en lien direct avec les attentes qu'on a sur l'image qu'on veut donner, ce qu'on a envie d'accomplir ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut être reconnu ou validé, et que du coup ça nous met une pression monstre, et parce que cette pression monstre-là, bah, elle, elle pèse sur nous, on essaie de trouver une issue extérieure en s'appuyant sur le regard des autres, mais euh, du coup après c'est notre imaginaire qui embarque et qui nous emmène à nous imaginer plein de trucs, et euh, qui nous fait penser à la place des autres, d'ailleurs c'est un c'est un des éléments sur lequel on fait attention, euh, dont on parle en PNL quand on est en communication, c'est de faire attention à ne pas faire de la lecture de pensée et de penser à la place des autres. Mais quand tu as du mal à gérer le regard des autres, en fait, tu ne respectes pas cette règle-là, tu es en train de penser à la place des autres.
1: Exactement, et et ça, c'est l'un des premiers niveaux de lecture dans le sens où souvent, même si l'autre ne s'exprime pas, on fait de la lecture de pensée en se disant "Bah, « l'autre va penser, l'autre pense ça de moi ». Et là, c'est directement lié à notre carte du monde intérieur à l'image qu'on a euh, de nous-mêmes. Maintenant, il y a d'autres cas. Il y a le cas où une personne vient réellement nous juger et nous dire, bah, en fait, quand tu fais ça, quand tu fais ça, c'est bah, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Et ça aussi, c'est bien de le replacer dans son contexte parce que si une personne vient réellement nous juger, il faut savoir que ce mm-hmm. qu'elle juge, encore une fois, on va, on va repartir, on va lier ça avec la loi du miroir. Si l'autre ne peut comprendre que ce qu'il connaît, alors mm-hmm. peut-être que c'est juste une projection qu'il fait sur nous. C'est une projection de ses valeurs, de ses critères, Peut-être de ses peurs, de ses craintes, euh, de ses manquements. Et du coup, le jugement de l'autre peut être aussi, quelque part, la projection de l'autre sur nous-mêmes. Quand tu fais ça, ce n'est pas bien parce que tu es hautain. OK mm-hmm. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis hautain bah, C'est peut-être parce que lui, s'il agissait de la même manière que toi, il se sentirait hautain. Ce n'est pas forcément la réalité. Tout à Et fait. d'ailleurs, je peux même aller plus loin, parce que jugement, si on décortique ce mot et qu'on le sépare en deux, c'est le mm-hmm. juge. Ment. Le
0: jugement ment. Absolument.
1: Le jugement en soi est une part de mensonge, dans le sens où il n'est pas à 100% pertinent. Ça ne veut pas dire que quand on juge, on ne juge pas peut-être des choses qui sont pertinentes, mais il y a plein de choses qui rentrent en considération. La carte du monde, ce qu'on connaît, la loi du miroir, notre état interne. Si là maintenant je suis dans un état positif, ben, les événements qui vont se passer autour de moi, je je vais les interpréter de façon très positive. Mais si je suis dans un état négatif, comment je vais interpréter les, les événements qui sont autour de moi bah De façon ah bah négative. ça,
0: moins ça hein ouais.
1: C'est ça. Donc, le jugement est une part de mensonge, en quelque sorte. Mmh. Si, tout en tout cas, on ne sait pas faire le tri, si on ne sait pas justement se poser les
0: bonnes questions. Ouais. et, et en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Samir, par rapport à ces personnes qui nous entourent et qui parfois portent un jugement, ou font des commentaires, ou partagent un point de vue qu'on n'a pas demandé. Et il euh, y a une stratégie que j'aime beaucoup utiliser euh, pour recadrer déjà au niveau de la personne, lui faire comprendre il bah, y a des commentaires et des choses qui sont pas forcément bienvenues. Et puis la deuxième chose, ça nous permet aussi de garder en tête qu'on a la liberté de prendre ou de ne pas prendre ce qui nous est envoyé. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser quand ça se produit, c'est de dire bah, « je te remercie pour ton point de vue que je n'avais pas demandé, maintenant je le connais <rire> ». Puis ça me, ça, ça me permet de prendre du recul et de ne pas être envahi en fait par ce que l'autre est en train de dire et de garder en tête que « ok, c'est ton point de vue, c'est correct, tu vois les choses comme ça, il n'y a pas de problème, merci pour ton commentaire. Voilà, je ne l'avais pas demandé, je vais décider d'en faire quelque chose si je veux ». Mais voilà, merci pour ton partage. Et déjà, d'une, ça permet de recadrer l'autre et de lui faire prendre conscience que bah, il n'a pas forcément cette liberté de déverser sur toi, sur moi, sur n'importe qui, euh, finalement, ce qu'il a ce qu'il a en tête sans mettre de filtre. Et puis, euh, la deuxième chose, ça te permet de prendre du recul, de, de dire, OK, ça, ça m'appartient pas. Est-ce que je le prends Est-ce que je le prends pas Donc, c'est une stratégie vraiment que je te conseille. Si jamais tu sens que tu as euh, des fois du mal à gérer la critique, de gérer les choses qui viennent de l'extérieur, surtout quand bah, finalement tu n'as rien demandé et que ce truc-là, il, il arrive comme ça. Mais bon, là, ça, c'est, c'est plus, je te dirais, dans la gestion de la, la critique en tant que telle, la gestion du regard des autres, c'est vraiment à ton niveau que ça se travaille et c'est clairement pas en travaillant sur ce qui t'inquiète que les autres pourraient penser de toi, que tu seras plus à l'aise avec ta façon de gérer le regard des autres. Et en fait, là, j'ai une autre astuce pour toi, qui nous écoute, euh, une astuce que je mets en application depuis longtemps et qui fonctionne super bien. Tu sais, quand j'étais plus jeune, et d'ailleurs, je dis « tu sais, mais tu le sais peut-être pas, du coup, tu vas le savoir », mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais hyper timide, mais vraiment hyper, hyper timide. Je prenais pas la parole, je ne donnais pas mon point de vue, j'intervenais pas, je restais dans mon coin parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi. J'avais peur du jugement que j'allais recevoir. Et du coup, je passais mon temps à réfléchir à « Ouais, mais alors attends, je veux pas que l'autre pense ça, puis je veux pas que l'autre me voit comme ça, et puis je veux pas que l'autre s'imagine que… » Donc je faisais beaucoup de lectures de pensée, euh, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, tu l'as compris, mais c'est ce que je faisais. Et en fait, à partir d'un moment donné, bah, dans mon travail, j'ai dû, euh, par la force des choses, prendre la parole en public, faire des présentations, euh, ce qui m'a amené par la suite à faire des groupes de formation, à faire des conférences de plusieurs centaines de personnes. Euh, ça, ça a fait que, de toute façon, je devais dépasser ce regard des autres. Et une stratégie qui a super bien fonctionné, que je continue d'appliquer, en fait, c'est plutôt que de me questionner sur comment est-ce que les autres vont me voir, c'est de me demander comment est-ce que j'ai envie que les autres me voient et du coup de me concentrer sur c'est quoi l'image que je veux donner c'est quoi l'expérience que je veux faire vivre c'est quoi que je veux partager et le truc qui est assez amusant et en même temps ça s'explique super bien parce que bah, le, le, le système s'organise à, à t'offrir à t'amener les résultats que tu souhaites et sur lesquels tu te concentres mais à chaque fois que je fais ça les retours que je peux avoir par exemple si demain je dois faire une conférence bah, je vais me dire ok qu'est-ce que je veux que les gens pensent de mon intervention, de ce qui va se passer, de la personne que je vais être devant eux, eh bien, tu peux être sûr que les commentaires que je vais recevoir après, les commentaires qui vont être postés, les gens qui vont venir me voir en fin de conférence pour échanger ou me poser des questions euh, avec moi, eh bien, je vais retrouver les termes exacts de ce que j'ai défini avant de faire l'intervention en me disant, voilà, je veux que les gens pensent de moi ça, je veux qu'ils voient ça, je veux qu'ils ressentent ça. C'est comme un... Un, un point de mire que tu gardes, un objectif que tu as à accomplir, et qui fait que plus tu vas te concentrer là-dessus, plus tu vas réussir justement à apporter ça. Alors tu plairas pas à tout le monde, hein, mais c'est pas grave. Mais tu vas pouvoir apporter cette image, cette attitude, ce comportement, ces résultats que tu veux que les autres voient chez toi. Donc, gérer le regard des autres, c'est clairement pas mettre ton focus sur ce qui t'inquiète, mais plus mettre ton focus sur la personne que tu veux être au regard des autres, et encore une fois, tu ne plairas pas à tout le monde, et c'est bien correct comme ça.
1: Exactement, ouais, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis, et moi aussi, j'étais comme ça, hein, je, je faisais très attention au regard, euh, au regard des autres, et, euh, et je, je, sais, je, suis de, je suis de culture maghrébine, je suis né dans le nord de l'Afrique, et, euh, et chez nous, c'est une vraie maladie. Alors là, mais je, je raconterai après peut-être une, des anecdotes comme ça, mais c'est une maladie, le regard des autres, c'est, peu importe ce que tu fasses, ça va toujours être, ah oh, mais que vont dire les autres que vont dire les autres Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous et, euh, et en fait, ça, ça devient hyper toxique. Euh, c'est, franchement, c'est c'est, c'est, hyper toxique, euh... ouais. Quoi. Ouais, c'est très très polluant comme mindset, quoi. Et, euh, et juste à cause de ça, ben, tu vas, tu vas pas avancer sur tes projets, tu vas pas créer ton entreprise, tu vas pas, euh, tu peux pas faire ton mariage comme tu as envie de le faire. Tu peux pas. Pourquoi Parce que si tu fais quelque chose qui n'est peut-être pas perçu comme bon aux yeux des autres. Bon, en quelque sorte, hein, comme on dit, mm-hmm. entre guillemets, bon, c'est, c'est ce que tout le monde veut faire, mais que, qu'ils n'osent pas faire parce que justement, ils ont peur d'être jugés par les autres. Bah, mm-hmm. déjà, bah là, tu t'enterres, tu sais, tu six pieds sous terre, quoi. Mais, mais bon, ça, je, j'y reviendrai. Et ça, j'ai, j'étais aussi comme toi, j'étais aussi très timide euh, et pendant longtemps, enfin, voilà, je ne je, je m'exprimais pas trop. Je, je me rappelle d'une anecdote, c'est que quand j'ai commencé à investir sur moi, euh, dans le développement personnel, je me rappelle. Dès que j'avais mon salaire, je mettais un petit peu de côté pour pouvoir faire des formations en développement personnel. Il y avait pas mal de monde qui se moquait de moi, qui se disaient Non, mais toi, tu, tu mets 300, 400 euros dans des formations de développement personnel à chaque fois. Enfin voilà, Pourquoi tu gardes pas cet argent pour toi fais, Fais-toi plaisir, fais quelque chose. » Sauf que moi, c'était une manière de me faire plaisir, ces formations de développement personnel. Ouais. Pourquoi Parce que j'étais bloqué dans ma carte du monde, parce que j'ai vécu énormément d'inconfort et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, je ne progressais plus, je ne progressais plus, je tournais en rond, c'était vraiment toxique, c'était difficile pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah écoute, plutôt que d'aller balancer mon argent dans des conneries ou alors de les laisser dormir dans mon compte, bah mm-hmm. pourquoi est-ce que je ne me paierais pas des choses qui seraient bénéfiques pour moi et qui me permettraient d'avancer, de rencontrer d'autres personnes, de m'entourer de nouvelles personnes, etc. Et ça, bah, les gens se moquaient pas mal. Il euh, y avait pas mal de monde qui se moquait de moi. Et mmh. je me rappelle un jour, il y avait une personne euh, justement de, de mon entourage qui, qui qui se moquait comme ça de moi. C'est euh, en off, je veux dire devant moi, c'était souvent ah euh, oh, c'est intéressant et tout ça, mais derrière c'était oh, Samir, euh, Samir est complètement fou, hein, euh, il jette son argent dans la PNL, dans tout ça. Et, euh, <rire> et en fait, j'avais pas réagi. Tu sais, je, je dis ok, c'est pas grave. Intérieurement, je m'étais dit, tu sais quoi, rendez-vous dans cinq ans. Rendez-vous dans 5 ans. Ouais. Chaque fois que la personne se moquait, c'est « rendez-vous dans 5 ans ». Et je savais, cette personne était bloquée comme moi dans sa carte du monde. Je veux dire, comme J'étais bloquée dans ma carte du monde avant ça. Sauf que moi, à ce moment-là, je me suis dit « je vais passer à l'action ». Mais lui, il était encore bloqué dans sa carte du monde. Et aujourd'hui, bah, je suis bien content d'être là devant vous à faire du podcast, à, à proposer des, du contenu euh, autour de la PNL à coacher des gens, à permettre à des gens d'avancer. Parce que moi-même j'étais bloqué mmh. dans ma carte du monde. Aujourd'hui, de voir que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné, bah, je peux le donner à d'autres personnes. Tout à fait. Et aujourd'hui, bah, je, je dis à cette personne, hein, si un jour elle entend ses podcasts, ben bah, voilà, euh, j'ai même pas attendu 5 ans si tu veux pour euh, pour pour arriver à mes projets. <rire> j'ai encore mmh. du chemin à faire, mais en tout cas c'est juste, si je dis ça, c'est pas, voilà, je veux dire, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. J'avais juste foi en moi et, et j'ai essayé d'avancer. et Je me suis dit, on verra bien ce que la vie va me donner. Mais c'est juste pour donner cette image de. Des fois, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens où tu vas, tu vas leur donner beaucoup d'importance aux pensées qu'ils ont vis-à-vis de toi-même, aux jugements qu'ils ont, aux moqueries. Mais t'arrêtes mm-hmm. pas à ça. Avance. Parce que toi, tu vas avancer et tu vas te rendre que ces personnes-là, ils n'ont toujours pas avancé d'un pouce. Ils seront toujours là en train de faire la même chose. T'sais, ils vont reproduire les mêmes schémas c'est qui ne fonctionnent pas parce que c'est quelque part leur confort enfin, un confort inconfortable en, en réalité mais ils connaissent ça ils veulent reproduire des choses qu'ils connaissent ils n'ont pas envie de faire des mmh. choses différentes et le truc c'est que au bout du chemin c'est toi qui vas réussir, c'est toi qui vas avancer ouais. et c'est la meilleure manière de faire taire les mauvaises voies, c'est la meilleure manière de faire taire les mauvais jugements on avait dit jugement avance, avance dans ton chemin et au, au bout du compte bah, le résultat que tu vas donner Peut-être que ça va inspirer à la personne le chemin que tu as pris, le chemin dont elle avait peur au départ. Donc ça, c'était une anecdote que, que, que je pouvais donner. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu bah, ma démission. Hein. Quand j'ai démissionné de mon, mon boulot, c'était pareil. Il y a des gens qui me disaient « Non, mais euh, t'as pas peur. » Surtout qu'en plus, je suis sorti de mon entreprise sans négocier. C'est-à-dire que je suis sorti sans rien du tout. Bon, on a eu cette opportunité avec ma femme de se dire bah, « Écoute, on peut, on peut venir ici aux États-Unis. » Moi, ça faisait des années que je tournais en rond, ça faisait des années que je souffrais quand même dans cette entreprise, mais c'est moi qui me l'infligeais, hein, ce truc-là, il hein, faut dire ce qui est. Et là, bah, il y a eu cette opportunité, je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai rien à faire, je vais déposer ma lettre de démission, je ne négocie rien, je ne me fatigue même pas à négocier quoi que ce soit. Je sais mmh. que ça va bien se passer par la suite. On va se débrouiller. Et en fait, le jour où je suis parti, je me rappelle, j'ai donné ma lettre de démission. Il y a des gens qui étaient scandalisés. Non, mais t'as pas peur et tout. Mais imagine que il y a ceci, mais tu vas te retrouver sous un pont, mais ceci, mais cela. Ah, c'est, je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie quand j'étais dans cette entreprise. <rire> le jour où j'ai déposé ma lettre de démission. <rire> Vraiment. C'était, mais, euh, c'était un truc, c'était un truc de malade. C'était magique. Et, euh, ouais. et voilà, je veux dire, il y a des gens qui projetaient sur moi leurs craintes. Mais je me suis dit, non, ça ira. J'ai foi en l'avenir, je sais que ça va aller, je, 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 vais, je vais bosser, je vais me donner ce qu'il y a. Ça ne pourra pas être pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Et puis, euh, d'autres, à un autre moment, bah, pareil, quand je suis venu aux états unis c'était la même chose. C'était « Ouais, mais tu vas très loin de ta famille quand même. Ta mère et tes soeurs, comment ça va se passer ils vont, ils vont se retrouver seuls. Bah, » Oui, je comprends que ça ne va pas être facile. Même pour moi, ce n'était pas évident de, de, mmh. de m'éloigner. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais qu'il fallait que je le fasse, que je change d'environnement que je vive mon expérience loin mm-hmm. de tout ce que j'ai pu vivre avant et que j'avais une plus grande mission que de rester à Roubaix, toujours dans la même ville, avec les mêmes personnes. Que mm-hmm. si j'allais travailler sur moi, si j'allais vivre mon expérience, mon aventure, bah à ce moment-là, j'allais pouvoir impacter ces personnes, ces, ces personnes proches à qui je tiens, de leur donner une image que tout était possible, ouais. qu'on peut travailler sur soi et qu'on peut avancer, que toutes ces croyances limitantes que j'ai appris qu'on m'a données pendant des années, bah en fait, si on se donne l'opportunité d'avancer, bah en fait, ces croyances limitantes, ce ne sont que des mensonges. Bah, ce sont des mauvais ju- jugements. Ce sont des mauvais jugements qu'on nous a donnés. De Tout penser qu'avoir sa propre entreprise, bah, tu allais te retrouver sous les ponts, bah, c'est un mauvais jugement. C'est un faux jugement. Mmh. De penser que être riche, par exemple, que s'enrichir, tu bah, allait te... t'allais devenir une mauvaise personne si tu t'enrichis, c'est un mauvais jugement. De penser ouais. que parce que je suis un maghrébin, je vaut mieux pas que d'autres. Euh, je vais être toujours défavorisé par rapport à d'autres personnes. Alors oui, il se passe des choses au niveau de la société. Il faut dire ce qui est oui, effectivement. Euh, quelqu'un qui va être d'une origine différente bah, va peut-être avoir beaucoup plus de difficultés euh, à être recruté dans une société. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées. Surtout bah, la, la discrimination à l'embauche, au nom, etc. C'est des choses qui existent. Mais ce n'est pas tout. Si tu te donnes les moyens d'avancer, bah, tu peux aller au-delà de tout ça. Mais tout ça, il fallait le prouver, il fallait que je le vive, il fallait que je l'incarne. Et une fois que je l'avais incarné, bah pour moi, c'était la meilleure manière pour moi de taire les mauvais jugements parce que les personnes qui me connaissent réellement savent que je viens de très, 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 très loin. Mmh. Mais vraiment très, très, très loin. En termes de croyances limitantes, j'étais une ceinture noire. En termes d'auto-sabotage, j'étais une ceinture noire. Euh, en termes de ces cartes du monde bloquées, alors autant j'étais quelqu'un de très ouvert, c'est-à-dire que j'écoutais les autres, mais j'avais une, tu sais, j'avais une vision du monde qui était quand même assez. Euh... Alors j'acceptais quand les autres pensaient autrement, j'essayais de me mettre à leur place, mais malgré tout, je veux dire ça s'appliquait pas à moi. Ouais. Donc, J'étais quand même assez borné à, pendant une certaine époque, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, tu euh, sais, j'étais dans un mensonge, je, je, me, je me mentais à moi-même. Ces moments-là. Ouais. Et puis j'ai, je suis passé à un autre niveau. Mais voilà, si je raconte ça c'est vraiment pour, pour t'illustrer d'où je viens réellement et, et je me dis que si je suis capable c'est ce que je me disais si je suis capable d'expérimenter les choses de prouver que tout était possible bah en fait les gens qui me connaissent les gens qui m'entourent bah ils pourront se dire quoi qu'il arrive que tout est possible parce que je vais l'incarner
0: exact voilà, c'est tout à fait ça et puis si, si on regarde bien c'est toi qui as changé ton regard sur toi même en fait c'est ça tu t'es donné l'opportunité de changer ton regard sur toi-même et de t'octroyer la possibilité de d'aller plus loin, de grandir, de te challenger, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. Ce que tu n'aurais pas fait si t'étais resté sur le regard des autres, mmh. si t'étais resté sur ce que t'imagines que les autres vont penser. Et, euh, et tu, tu l'as évoqué. Il y a le poids culturel qu'elle a aussi et les et les habi- les habitudes euh, justement d'une culture qui peuvent être parfois lourdes à porter. Et qui nous impacte et qui euh, et qui nous empêche d'être euh, d'être dans une bonne dynamique. Et ça, je pense qu'il y a il y a, il y a des éléments comme ça dans toutes les cultures. Hein. C'est pas mmh. que dans la culture maghrébine, bien sûr, mais euh, il y a il y a d'autres éléments. Tu sais, nous dans, en France, on a aussi plein de plein de croyances limitantes et plein de plein de visions limitantes. Il y a plein de choses qui sont limitantes aussi. Tu sais, maintenant, je, je réside au, au Québec, au Canada, mais c'est la même chose ici. C'est d'autres euh, d'autres croyances, d'autres éléments qui bloquent d'autres. Euh, d'autres fra- d'autres facteurs je vais y arriver d'autres facteurs qui font que euh, c'est ça, ça peut devenir compliqué mais c'est avant tout ton propre regard sur toi ton regard à toi de qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu mets en avant qu'est-ce que tu appliques et c'est quoi les projections que tu as que tu fais sur les autres parce que on, on peut dire ouais mais les autres ils sont en train de critiquer ouais mais les autres ils nous jugent ouais mais les autres ceci cela j'ai une question pour toi qui nous écoute Qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça des autres T'es le premier à porter un jugement. T'es le premier à porter une critique. C'est ça. À dire, bah ouais, mais on devrait pas me voir comme ça. Et puis les, jours, les gens, ils vont penser que je suis comme ça. Puis c'est pas cool. Et puis... Ouais, mais c'est pas forcément plus cool de, de dire de quelqu'un d'autre qui va penser... Déjà, tu penses à sa place. Mais en plus, qui va penser que euh, t'es une mauvaise personne ou que t'es pas bien ou que t'es pas euh, à ta place ou que t'as pas... Euh, je, je, je ne sais quoi. Et que... Euh, tu, tu, tu évoquais le, le, le racisme tout à l'heure, Samir. Ouais. Et euh, souvent, on en rigole tous les deux. Oui. On se fait souvent des blagues là-dessus. C'est pas drôle. Mais. Euh... C'est <rire> Mais. Euh... Quand, quand, quand tu sais, quand tu vas dire que de toute façon, tu es face à. Parce que tu habites dans un autre pays, parce que tu vis dans une autre culture ou peu importe. Le simple fait de dire que les autres sont racistes, tu es la première personne raciste dans la démarche. Parce que c'est toi qui fais la différence, alors je dis pas que tu vas pas la vivre. Euh, alors c'est sûr que euh, pour, pour moi, ça sera probablement moins compliqué que euh, si tu viens d'un autre pays, parce que euh, bah, je réside dans un pays qui est francophone, les Français sont quand même relativement bien vus, mais il y a quand même du racisme anti-français, euh, ça existe, il euh, y en a. Comme euh, toi Samir, euh, bah, probablement que tu en vis aussi aux états unis euh, de par tes origines, alors que ce soit le côté français, parce que tu parles français et que tu viens de France en partie, ou que ce soit d'Afrique du Nord, peu importe, mais ça nous appartient, en fait, de porter ce premier jugement ou de pas le porter. Et que si on est les à dire, bah non, de toute façon, lui ou elle, elle est raciste, donc ça marchera pas, c'est toi qui portes le premier jugement, là. Ouais, mais non, je peux pas postuler dans cette entreprise parce que, euh, parce que je viens de tel pays et qu'on euh, n'est pas accepté. Euh, ok. Bah, en fait, c'est toi qui t'acceptes pas déjà à la base, là. En fait, ton, ton origine, on s'en fout, quelque part c'est toi en tant que personne, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux offrir, et tu vois, ça me rappelle une, une discussion que j'avais eue avec euh, l'ami d'une amie euh, qui, euh, alors, je, je crois qu'elle est du Maroc, si je dis pas de bêtises, il, il me semble que c'était du Maroc qu'elle était, et euh, elle m'expliquait, en fait, elle, elle nous avait mis en relation, donc on était partis euh, euh, boire, un, boire un café tous ensemble, et elle était en train de m'expliquer, cette personne, qu'elle avait envie de, de prendre sa place, de de s'exposer plus au monde, de d'expliquer son travail, son art, etc. Mais elle me disait, « bah ouais, mais regarde, moi je suis en France, euh, je porte le voile, ça ça marche pas, quoi.
1: Mm-hmm.
0: » Puis en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais, « euh, Mais c'est quoi cette raison à la coupe en fait Ça a pas de sens. Je veux dire, on s'en fout que tu portes le voile, le turban, ou que tu rien sur la tête. » Je veux dire, ça... Ça change rien. Par contre, ce qui change, c'est que tu vois aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est une femme qui, ok, elle porte le voile, mais ce que je vois, ce que tu portes, c'est que c'est super sombre, tu pas le sourire, tu es toute renfermée. Fait que tu es le voile ou pas, en fait, ça change rien. Ce qui change, c'est ton attitude là, à cet instant de vie. Donc je dis, on va, on va passer un accord si t'es ok. Et euh, donc elle a joué le jeu. Je lui dis écoute, la prochaine fois que, euh, on se voit, la prochaine fois que euh, tu viens participer à un événement où tu vas voir du monde, où tu vas pouvoir te présenter, je veux que tu fasses en sorte que ton voile, il soit super sympa, qu'il soit coloré, qu'il soit lumineux, qu'il soit agréable, que ton attitude soit agréable, que t'aies le sourire, que tu sois dynamique. Et en fait, elle est arrivée, et ça s'est super bien passé, parce que tout avait changé, et d'un seul coup, son, sa, sa religion, ses origines, euh, ce qu'elle portait sur elle n'avait plus aucune espèce d'importance. Et ça, ça s'applique sur ta religion, sur ton origine, mais ça s'applique aussi sur euh, la taille que tu fais, euh, le, le poids que tu as, euh, la couleur de ta peau, on s'en fout en fait. C'est des détails qui sont de surface, t'auras des gens qui sont toujours suffisamment cons et pas suffisamment avancés pour porter des jugements là-dessus, mais ces gens-là on n'a pas envie d'être en contact avec eux, donc on les laisse de côté. Mais il y a quand même une grande majorité de personnes qui sont prêtes, prêtes à justement être dans le contact, à être dans l'échange, à être dans la bienveillance, à être dans l'ouverture. Mais il faut d'abord que tu le sois en premier. Et tu vois, sa mère, ça me fait popper un souvenir.
1: Mm-hmm.
0: Et peut-être que peut-être que justement, mon, mon ancien client de l'époque, peut-être qu'il écoutera ce podcast et il se reconnaîtra. Mais euh, je me souviens, il était venu euh, dans mon bureau parce que il se trouvait trop petit. Alors, c'est vrai qu'en termes de taille, il faisait pas partie des plus grands. Euh, il avait une taille assez petite. Euh, si on prend la moyenne de la taille d'un homme, c'est sûr qu'il était un petit peu plus petit que la moyenne. Mais, tu sais, il me tenait ce discours de dire « Ouais, mais les autres me voient comme quelqu'un de plus petit, du coup, on me prend moins en sérieux, et puis, etc., etc. » Et je me souviens de, de ce jour-là, j'ai fait ce qu'on appelle une rupture de pattern. Et en fait, je l'ai regardé et je lui ai dit « Attendez, rassurez-moi, quand vous êtes debout, Vous avez les pieds qui touchent par terre. Puis là, il y a eu un blanc, je pense, de 15, 20 secondes. Puis il m'a regardé, il m'a dit, bah, oui, pourquoi? Ah, je dis, ah non, bah, vous me rassurez alors, ça veut dire que vous êtes assez grand pour vous tenir debout. Et là, en fait, il a percuté ce que j'étais en train de lui dire. Et je veux pas dire que tout le problème était résolu, mais il y a eu un changement de perspective, il y a eu un changement d'appréciation, et euh, je crois de mémoire que j'ai dû le revoir une ou deux fois par la suite. Et c'était sur des sujets qui étaient complètement différents. Parce que à partir de là, il était devenu beaucoup plus confortable avec la taille qu'il avait. Et il changeait son regard. Donc des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais c'est juste de comprendre que si tu n'es pas le premier à changer le regard que tu portes sur toi et l'attitude que tu vas développer, ben c'est certain que tu vas souffrir du regard des autres. C'est certain. Et comme avec l'histoire de Samir, comme avec la question que je pose régulièrement, comme avec nos expériences de vie respectives, et puis toi aussi probablement, de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras jugé, tu seras critiqué, tu seras montré du doigt, mais je préfère de loin être montré du doigt et critiqué parce que je fais des choses que d'être jugé comme celui qui reste dans son coin qui n'a qui rien fait, qui a participé à rien, qui a rien mis en place, qui a rien essayé. Et... J'ai revu cette citation, alors je ne saurais pas euh, dire de qui elle est, parce que je m'en souviens pas, donc il faudra peut-être regarder, mais je me souviens de cette citation que j'ai revue il n'y a pas si longtemps, que de toute façon, les personnes qui vont me critiquer ne seront jamais celles qui font plus que toi, ce seront toujours les personnes qui en font moins. Donc, rappelle-toi que si tu es critiqué, ça veut dire que tu bouges, que tu fais quelque chose, que tu accomplis quelque chose, et que parce que tu fais bouger les choses, bah forcément, ça dérange les cartes du monde, ça dérange les habitudes, ça réveille des peurs, des inquiétudes, ça réveille plein de choses chez les gens. Et c'est bien, c'est bien parce que si on faisait tout juste pour satisfaire tout le monde, puis on fait pas de vagues, et puis on... non, non, ben tout le monde la même chose, tout le monde pense pareil, tout le monde voit pareil, et ça va pas être beau à voir, hein. Moi, j'ai pas envie de faire partie d'une société où tout le monde est pareil, et puis tout le monde fait pareil, il pense pareil, il dit pareil, et euh, que la priorité, c'est de pas déranger les autres. Ça mmh. me dérangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Exact. Et ça me, ça me rappelle un autre truc, c'était justement, euh, par rapport aux idées, les, le, les trois cycles de, d'une idée ou de, quel, de d'une innovation, mmh. c'est souvent d'abord fait. que l'idée ou l'innovation paraît comme ridicule, puis après, mmh. elle paraît comme dangereuse, puis après, elle paraît comme évidente. Et en fait, quand tu sais, quand, quand as envie de faire quelque chose, quand tu as un projet, quand tu as des, des trucs, au début, forcément, ça va paraître comme ridicule, à tes yeux et peut-être aux yeux des autres. Puis ensuite, mm-hmm. elle va paraître comme dangereuse. Puis après, une fois que tu vas réussir, ça deviendra évident. Et je suis sûr et certain que tu as des gens autour de toi qui t'ont jugé à certains moments et que tu as réussi des choses et peut-être que deux, trois ans plus tard, on t'a fait « En fait, je savais que tu allais réussir à le faire. » Non mais il y a deux ans, tu en train de t'sais, 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 quand, quand ça arrive, j'ai envie de choper les gens et de les jeter par la fenêtre. J'ai mais, toujours su
0: euh, qu'il arriveraient. Je
1: suis un non-violent, mais j'ai envie parfois de... C'est ça, j'ai toujours ouais. su que tu y arriverais. OK, merci monsieur. Euh, et donc c'est ça, en fait. Il y a une citation de toute façon qui dit que quoi qu'il arrive, les gens te jugeront. Alors ouais. laisse-les au moins te juger pour la personne que tu es réellement. Tu sais, plutôt que de te faire juger, fais-toi juger pour la personne que tu es et non pas la personne que, qui veulent que tu sois. Et de toute manière, c'est tu sais, à force de vouloir entrer dans le moule, tu vas finir par devenir une tarte. Donc, quelque part, j'ai... moi, je n'ai pas envie de devenir une tarte. Euh, je, sais, je sais ce que c'est que d'être une tarte, mais non, je n'ai plus trop envie. <rire> et euh, et, et écoute, pour peut-être aller, aller plus loin, c'est on te rappelle les deux points qu'on t'a donné juste avant. Un, l'estime de toi. Le regard que tu as de toi va conditionner ce que tu penses que l'autre va penser de toi. Tout à fait. La deuxième, on avait dit les critères et les valeurs. C'est-à-dire que quand l'autre te juge, s'il vient te juger euh, clairement, c'est qu'il projette sur toi ses critères, ses valeurs, ses peurs, ses manquements. Et tu fais exactement la même chose lorsque tu juges les autres. Lorsque tu te balades dans la rue, que tu vois quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il éduque ses enfants comme ça Pourquoi il a fait ça comme ça bah, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais que projeter tes critères, tes valeurs et tes manquements, voire tes peurs sur la personne. Mais ce n'est pas la réalité de ton jugement. Ce n'est pas la réalité. Il peut évoluer. Le tout, c'est peut-être te remettre en question pourquoi est-ce que je pense ça Est-ce que mon jugement vis-à-vis de l'autre est réel Et au fur et à mesure du temps, ça te permettra de, d'élargir ta carte du monde. Il ne faut pas aussi oublier que faire attention au jugement des autres, mais aussi juger les autres. Alors, c'est naturel de juger les autres, mais de s'y attarder mmh d'en faire un sport quelque part, c'est un gouffre à énergie. C'est un gouffre ouais. à énergie. En fait, ça te pompe ton énergie quand tu fais attention au jugement des autres ou que tu commences à faire de la lecture de pensée sur les autres. Bah, à la fin de la journée, tu n'as plus rien. En fait. Ta batterie, elle est, elle est vidée et tu n'as plus aucune énergie pour passer à l'action, pour avancer, pour faire mmh. des choses qui peuvent te nourrir. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Ensuite, d'autres choses, c'est pour revenir à ce qu'on avait dit juste avant, la projection, le jugement des autres ne concerne qu'eux-mêmes. Le jugement que toi, tu portes aux autres, il ne te concerne que mmh. toi, principalement. Exact. Et pour aller encore un peu plus loin, et ça, je, je, j'avais dit que c'est, c'est une petite anecdote drôle, mais euh, je vais faire une transition, une anecdote drôle pour parler de ma culture. Parce que moi, je peux parler de ce que je connais, d'accord Donc je suis, euh, voilà, je suis né en Algérie, donc j'ai une culture qui est euh, nord-africaine. Il y a plein de belles choses, en fait, dans cette culture nord-africaine, comme euh, le mmh. partage, le fait de s'entraider, la, la bonté, la bienveillance, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont très parasites, clairement, qui sont vraiment parasites et qui sont très toxiques. Mais j'ai pu voir la même chose parce que j'ai grandi en France. Et en France, ben, en grandissant en France avec mon environnement, ben, j'ai aussi adopté des comportements qui sont plus français que euh, du Maghreb, comme le fait de se plaindre. Euh, en, 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 <rire> voilà, il faut dire ce qui est. Donc on, on est les champions du monde. Mais les Français fait, pour ouais. se plaindre. Et ça, je l'ai, je l'ai clairement pris de de mon environnement en France. Mais je vais donner un... Alors, je le dis tout de suite, mais toute ressemblance avec des situations ou des personnes que vous connaissez est purement fortuite. Voilà, je, je... clairement. Si, si toi, tu viens de ma culture, je suis sûr et certain que tu as déjà vécu ça. Alors, chez nous, en fait, lorsqu'il y a des mariages, bah, très souvent, les gens doivent vendre un rein, voire même un foie, voire même leur dignité pour pouvoir se marier. Et souvent, les gens, ils dépensent des fortunes pour essayer bah, déjà de faire en sorte que le mariage soit à la hauteur de ce qu'on veut donner donc d'envoyer mmh. du lourd et de faire plaisir à tout le monde sauf que en règle générale je veux dire on a beau dépenser on a beau essayer de prévoir le c'est de faire un mariage princier les patterns sont toujours les mêmes souvent euh, chez les invités mmh. et très souvent c'est la même chose c'est t'as vu t'as vu la pièce montée 10 étages et le costume costume louis vuitton le mec 50 pièces le costume quoi et elle pff, t'as vu sa robe enfin, chez nous quand même euh... D'habitude, on met 10 robes, tu sais, on fait un défilé de mariage et tout ça. Alors, on a mis qu'un seul. C'est une insulte, vraiment. Et attends, la nourriture, même pas le couscous. Genre, le mec, il a été investir dans un traiteur, tu sais, au standing et tout ça. On a juste eu le droit à une feuille de salade et un morceau de saumon. Ben, moi, je veux mon couscous, quoi. C'est, c'est, c'est une insulte, ce qu'il a fait. Et, et t'as vu la fête. Bon, 23 h on a dû quitter la fête. Mais non, mais attends, mais, mais qui termine une fête à 23 h Normalement, c'est toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Je n'ai même pas pu profiter. Oh là 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 là, y'a la taif, a la taif. J'adore cette expression parce qu'elle revient souvent. Mais c'est, c'est vraiment, c'est, c'est le pattern tout le temps la même chose. Et je me rappelle, nous, notre, notre, notre fête de mariage avec, avec ma femme, ce qu'on avait fait, c'est que déjà, on l'a fait en milieu d'après-midi. Enfin, on l'a fait l'après-midi, en fait. On avait loué une mmh. salle on a fait ça l'après-midi et quand on l'a fait, nous on avait voilà comme je dis, on s'en fifait. Euh, nous, ce qui était le plus important, c'était nous deux. Mais les je veux dire les remarques qui venaient souvent, c'est Mais qui fait une fête l'après-midi? La fête c'est le soir. D'accord. Et, et en plus tu termines à, à telle heure. Et puis la nourriture que tu vas proposer, c'est même pas du couscous, c'est même pas un repas traditionnel. Enfin, oh non, non, moi j'aime pas. Hein. Et c'est ça, c'était souvent ce qui revenait. Et au final, au final, quand on a terminé notre fête, les gens étaient ravis. Les gens étaient contents, tu sais, à 6 heures de rentrer chez eux, de pouvoir profiter de la fin de leur journée en famille, de pouvoir se poser de se reposer. Ouais. Et Donc, voilà. Et, et ça, c'était, c'est vraiment des choses, en fait, qui reviennent, souvent, euh, qui reviennent souvent. Le mariage en soi, surtout le mariage. Euh, je suis sûr et certain que tu as dû rire si, si tu étais de ma culture parce que ça a dû faire popper plein de souvenirs. Euh, plein de souvenirs. Et puis, en plus, à la fin, tu sais, euh, quand, tu, quand tu vends un vin pour ce genre de mariage que, qu'au final, en fait, personne n'est content, ben, le problème, c'est que toi, à la fin, qu'est-ce que tu fais C'est toi qui fais des concessions puisque tu te retrouves à, tra- à, à devoir rouler en tuingo vers Cacadois. Si tu as la référence, je te félicite. Et à manger des pâtes tu sais pendant, pendant 10 ans pour rembourser ton crédit. Quoi. Pense à toi, pense à ton couple, pense à ce qui te ressemblerait le mieux et à ce, que, ce qui pourrait donner plus de valeur à ce que tu pourras vivre plutôt que d'essayer de, faire, plutôt que d'essayer de, de, d'essayer de mettre tout le monde d'accord alors qu'au final, le résultat sera toujours le même. Quoi.
0: Complètement. C'est top. Merci Samir pour ce partage-là. C'est Je, je,
1: je t'en prie. Je, je voulais en surjouer davantage, mais bon, j'ai, j'ai fait simple.
0: <rire> je pense qu'on a, on a saisi le truc. <rire> Excellent. Et eh bien, écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'avec ce podcast, on t'a inspiré de nouveau. Euh, ce qu'on t'a partagé va bah, te permettre euh, d'avancer sur ce sujet de la gestion du regard des autres, de ne pas oublier bah, tout ce que Samir t'a rappelé euh, avant qu'on termine ce podcast et puis aussi bah, que ça t'appartient. C'est avant tout ton regard euh, qui joue dans la balance et le regard des autres arrive après.
1: Avant de terminer ce podcast, Julien et moi-même, on t'invite à te poser une question c'est que qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment Tu sais, quand tu te poses, quand tu te mm-hmm. dis qu'est-ce que vont penser les autres, mais je ne vais pas faire ça parce qu'on va penser telle ou telle chose de moi. Si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu ferais réellement mm-hmm. attention au regard des autres Ou est-ce qu'au contraire, tu, tu aimerais plutôt vivre cette expérience et te donner l'opportunité de pouvoir avancer Et aussi, de ne pas oublier que vouloir plaire à tout le monde, c'est se déplaire à soi-même. C'est vouloir plaire à n'importe qui. Est-ce que tu as envie de plaire à n'importe qui Ou est-ce que plutôt, tu as envie, envie d'être en accord avec toi-même, de pouvoir expérimenter des choses différentes et de pouvoir être aimé pour la personne que tu es réellement Donc là, en mmh. fait, plaire à des personnes qui, qui le méritent, des personnes qui vont nous donner le véritable crédit qu'on mérite. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'est, c'est vraiment les deux questions que qu'on t'invite à te poser mmh. et euh, et voilà et si tu as aimé ce podcast ben bah écoute n'oublie pas de liker de partager de commenter bon, franchement ton feedback est super important si tu peux prendre juste ne serait-ce que 10 secondes pour commenter de dire à peu près ce que tu as ressenti c'est de la merde En écoutant <rire> ce podcast, bah, le même, même celui-ci, c'est même le c'est de la merde. Euh, c'est, c'est de l'or pour nous. c'est Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on trouvera le moyen de le recycler
0: tout ça. Donc, euh... on, t'aimera
1: <rire> on t'aimera pareil.
0: On t'aimera on pareil. On fera un podcast à ton effigie. <rire> <rire> c'est ça.
1: <rire> Donc voilà, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, bah écoute, on, on te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Et surtout, bah, écoute, exact. n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact, n'oublie pas que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine, la prochaine.